0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sœur Marie de la Visitation. Bonjour ma sœur.
1: Bonjour Cyril, bon bon de, à tous.
0: Vous venez de publier euh, aux éditions des Béatitudes euh, « Chemin de croix, chemin de lumière, méditation du carême à la Pentecôte ». Bon, c'est bien, on est dedans. Hein. Ouais. On a laissé le carême derrière et on marche vers la Pentecôte avec le grand sourire de, de la joie de Pâques. Euh, vous travaillez actuellement comme euh, directrice éditoriale euh, des éditions des Béatitudes, mm-hmm. euh, du côté de nous en Le Fuselier. Euh, et puis aujourd'hui, vous allez surtout nous raconter... Eh bien, comment ça se fait que vous vous êtes habillée comme ça aujourd'hui euh, Comment est née votre vocation euh, Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Voilà, alors j'ai voulu euh, prendre un psaume qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup les psaumes. C'est le psaume 115. « Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait J'élèverai la coupe du salut J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur Ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem.
0: » Alors pourquoi celui-ci parmi tous les psaumes
1: Alors j'aime beaucoup parce que je trouve ça incroyable, le, les changements de rythme. Mm-hmm. C'est à limite comme un tango, quoi. Mm-hmm. Il y a un tel changement de rythme. Parce que c'est, il y a une autre traduction qui dit euh, « J'ai foi lors même que je dis je suis trop malheureux ». Et je trouve ça génial parce que quand on est malheureux, Enfin, moi, quand je me sens malheureuse, j'ai envie de rester, de prouver que je suis malheureuse, de jouer la victime. Et en fait, le psalmiste me dit non, sors de soi même et dis j'ai foi. Donc, et puis après, on passe d'un, du tout au tout. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qui m'a fait Finalement, euh, mon petit truc à moi, mais c'est aussi la lecture d'Israël avec euh, le passage de la mer Rouge. Jésus, c'est quand même un des psaumes du grand Halène qui dit euh, la sainte scène. Ben voilà, on est dans le temps pascal. Euh, c'est un, un, un psaume de louange qui nous montre, ben, voilà, on, on rend grâce, on, on, on tient dans ses voeux. C'est aussi moi, pour oui. moi important. Et puis, c'est, euh, je crois que c'est ça la louange. C'est ne pas nier la souffrance, c'est ne pas nier la difficulté, euh, mais c'est ne pas accuser les autres. Et c'est, euh, euh, c'est entrer dans, oui, dans un chemin de foi. Et, et avoir la foi, ben, c'est parfois sauter dans le vide aussi.
0: Qu'est-ce que vous avez euh, cherché à, à nous dire dans ces méditations
1: Alors, je n'ai pas vraiment cherché à dire. <rire> je crois que j'ai plus essayé de, de, de plonger dans la vie. Parce qu'en fait, euh, on a l'habitude euh, dans l'église de voir ces chemins de croix oui. pendant le temps euh, de carême. Et puis même parfois, euh, tous les vendredis, il y a mmh. des gens qui font ça très régulièrement dans le temps ordinaire. Et je crois qu'on a du mal à entrer dans la vie à accueillir la vie. Et encore plus dans un, un, une société marquée par la mort. Et euh, ben nous, on a un dieu de vie. Et on a à, à accueillir la vie, à, à entrer dans la vie. Et puis, à, euh, c'est une vie en plénitude. Donc, je trouve très important, moi, de, de, euh, de pouvoir prier pour, pour creuser et pour accueillir la vie, pas de façon superficielle, mais, mais profonde. Et donc, avec un peu comme pour un chemin de croix, avec des, des des textes bibliques et puis des méditations.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cette façon de, de rentrer à plein dans la vie
1: euh, À partir du bouquin ou autre chose
0: Comme vous voulez.
1: <rire> euh, ben, par exemple, quand on voit Marie-Madeleine qui pleure au pied du tombeau, vide, euh, ben, elle pleure, elle croit avoir le jardinier, C'est pas le jardinier, c'est Jésus, mmh. et c'est en fait quand il appelle par son nom, donc est-ce que, euh, moi j'imagine que Jésus m'appelle par mon nom Est-ce que quand euh, euh, chacun des, des, <rire> des personnes qui nous regardent à la télévision euh, peuvent euh, prendre cette, ce, ce, ce passage de l'écriture et se ouais. dire, bah, euh, non pas Marie, mais de dire son nom et de se dire, bah, Jésus m'appelle moi, mm-hmm. me donne mon identité, me met debout, et en fait... Euh, il y a, je crois, un tout petit pas de, de, de foi. Et puis après, c'est accueillir, c'est accueillir la vie.
0: Alors, pour euh, vous situer un petit peu, euh, vous êtes belge.
1: – Ben oui. – Voilà,
0: d'un papa belge et mm-hmm. d'une maman allemande.
1: – Oui. – Voilà.
0: Euh, on parlait quelle langue à la maison
1: ?– Français. – Français. – Oui.
0: – Papa était plutôt catholique. – Oui. – Et maman euh, – De culture chrétienne quand même
1: ?– Alors, maman, elle, quand elle a rencontré papa, elle ne savait même pas si elle était baptisée. Donc, euh, non, je ne dirais pas de culture chrétienne, elle est venue après, sur le tard. Ouais.
0: – Vous étiez trois à la maison mm-hmm. Et Alors, vous avez l'impression d'avoir une éducation catholique ou pas ?– Oui,
1: oui, oui, oui. oui, oui, oui. Moi, j'ai fait euh, une école catholique, <rire> j'étais chez des sœurs, et puis après, on, était, on allait à la messe régulièrement, on priait en famille aussi. Mm-hmm. Oui, oui, j'ai une éducation catholique.
0: Et Jésus euh, était présent dans votre vie, tôt
1: Oui, très tôt. Euh, euh, je crois que petite... Enfin, c'était comme une évidence. Depuis petite, Jésus existe, Dieu existe, il m'aime. Voilà. Chouette, quand même.
0: Oui, c'est pas mal, ça. Ouais. C'est... c'est le don de la foi.
1: Oui, c'est le don de la foi. Et puis, euh... enfin, je me souviens, euh, petite, allant à l'école et euh, chantant euh, sur la route... Euh... J'ai inventé mes chansons pour Jésus. Donc, j'avais une relation personnelle avec Jésus, petite.
0: Et alors, en grandissant, c'est devenu
1: quoi Euh, Après, euh, c'était plus compliqué. (rire) Après, c'était plus compliqué, euh, surtout à l'adolescence. Moi, j'étais un peu euh, femme de caractère euh, qui aime beaucoup euh, sortir avec des copains. Et puis, euh, donc, oui, ça fait moins de place. Alors, j'ai eu pendant tout un temps, on faisait partie de, de, de groupes. Chrétiens, euh, j'ai fait le service missionnaire à des jeunes, Réveil oui. chrétien, un peu des mouvements comme ça.
0: Mm-hmm. Et était vraiment nécessaire oui, Pour parce vous garder que, euh, plus proche de Jésus
1: Oui, parce qu'en en fait, en Belgique, euh, on n'avait pas des paroisses hyper euh, florissantes mm-hmm. et puis attractives pour des jeunes. Mm-hmm. Donc on a dû même changer de paroisse, euh, sinon mm-hmm. je crois qu'on aurait tout abandonné. Mm-hmm. Mais après, après, moi, à 18 ans, j'ai dit euh, à mes parents, voilà, vous m'avez donné une bonne éducation, maintenant, je m'en vais. <rire> ciao, ciao. Donc, j'ai quand même fait un peu ma crise. Donc, euh, je suis partie. Je suis partie pour aller vivre avec mon copain, pour faire mes études.
0: – Toujours en Belgique
1: ?– Toujours en Belgique. J'ai fait des études de droit. Après trois ans de droit, j'étais... Malheureuse comme une pierre, c'était pas trop, euh, mmh. je rentais pas trop dans, mmh. dans ça, dans ce légalisme-là. Et dans, je crois que surtout dans l'esprit du droit. Et donc après, j'ai fait du journalisme. Mmh. Très beau métier. Voilà, très beau métier. Donc et j'ai travaillé comme journaliste.
0: À la RTBF.
1: Voilà, la RTBF et RTL TVI, donc euh, les concurrents, services publics et services privés.
0: Des bons souvenirs.
1: De très bons souvenirs. Oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'oralité. Euh, mm-hmm. Je crois vraiment à la radio, c'est mon premier média. Enfin, j'ai, c'était ma... j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Après, c'était compliqué parce que j'étais au journal parlé, j'annonçais que des horreurs. Oui. Et à un moment donné, ça m'a atteint vraiment. Oui. Je me suis dit, mais je ne suis pas faite pour ça, moi. Oui. Je veux annoncer euh, la vie, en fait.
0: Mm-hmm. <rire> ouais. Et alors, pendant ces années-là, la vie de foi, elle dormait tranquillement euh, sous le tapis
1: oui, en fait, c'était dur pour moi parce que j'ai, euh, bon, j'ai marqué une coupure, mais je me cherchais, je crois. Et puis j'ai rencontré un ami de mes parents qui m'a un peu fait des remontrances, mmh. et ça, je l'ai très mal pris parce que je me suis dit, mais euh, si c'est ça la foi, si, euh, je me dis, moi, j'ai toujours cru au euh, fils prodigue, euh, à ces belles paraboles. Mmh. Si c'est pas ça, ça m'intéresse pas. Et donc là, j'ai encore plus. Euh, voilà, je suis encore plus partie. – Parce qu'il
0: arrivait un peu avec le visage de, de la règle, de, de la moralité. Ouais, – Oui, de... puis
1: c'était, euh, si je t'avais connu dans ta mauvaise période de ta vie, tu aurais eu affaire à moi. Et, mmh. et moi, ça, je ne pouvais pas accepter. Mmh. Euh, qu'ils me disent, tiens, pourquoi tu as fait tel choix mmh. euh, Je ne comprends pas. D'accord. Mmh. Mais là, euh, non. Mmh. Là, pas question. <rire>
0: – Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: ?– Alors, il s'est passé qu'un jour avant mes fiançailles, j'ai senti au fin fond de mon cœur non, et que ça venait de tellement profond en moi qu'il fallait que j'écoute. Et je me suis dit, euh, ça, c'est, de nouveau, c'est marrant, il c'est, y a quelque chose qui touche à la vie, là, mais en profondeur, il faut que je l'écoute. Et puis après, je me suis dit, mais si je ne peux pas construire, c'est une relation qui va aboutir à quoi mmh. Donc, euh, voilà, Donc, j'ai, ça s'est arrêté, on a arrêté, comme un accord. Et puis, euh, et puis, j'avais quand même soif de plus, donc, euh, j'ai, ah, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, Fondacio, à l'époque Fondation du Monde Nouveau. Donc, j'ai cheminé un peu avec eux, et à chaque fois que je revenais, je me dis je veux plus. Donc, je suis allée vivre une session d'été, mm-hmm. et pendant cette session, j'ai entendu au fin, fin de mon cœur, va voir un prêtre. Et je me suis retournée, il y en avait un derrière moi. Donc, j'ai demandé d'aller le rencontrer. On était dans un champ, oui. on était assis par terre, mm-hmm. il était à ma gauche. Non, euh, j'ai déballé mon sac, tout ce qui m'énervait dans l'église, que je ne comprenais pas, enfin euh, aussi mon péché, tout. Ça a duré et deux heures, deux heures et demie Non, une, une bonne heure. Voyez.
0: <rire> <Oui. rire> bon, on bon, la Michel.
1: Il suffit d'aller droit au but, quand même. <rire> et puis. Euh, et ça
0: s'est fini parce que le père est tombé dans les pommes parce qu'il pensait pas en tomber. Non, non, pareil. non,
1: non, même pas. Non, non, même pas. Et euh, il m'a dit comment vous voulez terminer. Et j'ai dit mais attendez, moi je vous ai tout dit. Euh, c'est une confession là. Et au moment où il m'a donné l'absolution, Jésus était à ma droite, et Jésus était à genoux, et il m'a juste dit, je t'attendais. Et ça, ça a changé ma vie. Donc c'était le 22 juillet 1990, oui, et ça. ce jour-là a changé ma vie. Parce qu'en fait, c'était plus des mots, c'était plus seulement euh, juste euh, un livre.
0: C'était quelqu'un. C'était réel. Mais en même temps, c'était quelqu'un que vous aviez déjà rencontré à 6 ans, alors.
1: Exactement. Et euh, c'était... Euh, c'était comme le saut de la vérité. Et puis surtout, ce jour-là, j'étais plongée dans la joie. J'avais l'impression que toutes les cellules de mon corps se sont mises à danser. Et que, oui, en fait, euh, je suis créée pour la joie. Et, euh, et cette vie, qui, cette vie elle, est, elle est pleine, quoi. Elle, elle est euh, incroyable.
0: Et ce, quand vous le relisez aujourd'hui, mmh. ce détour entre 6 ans et, et cette rencontre euh, était nécessaire
1: je crois que j'aurais peut-être été un peu moralisatrice, un peu chiante, peut-être, un tout petit peu, quelque part. <rire> euh, je crois que j'ai... Enfin, aujourd'hui, en tant que religieuse, euh, enfin, je connais plusieurs personnes qui m'ont dit je je me sens écoutée et accueillie par toi aussi, mmh. à cause de ma trajectoire, certainement. Ce mmh. ouais.
0: fait que vous savez de quoi on vous parle, en fait, parce que... Il y a des expériences de vie que vous avez peut-être côtoyées ou expérimentées vous-même –
1: Je crois que ce n'est pas Et seulement… – Et vous ne descendez pas
0: votre tableau… Euh...
1: – Non, je crois que ce n'est pas seulement expérimenté, parce que je n'ai pas tout expérimenté oui. non plus, il ne <rire> pas exagérer. Mais je pense que c'est plus au niveau du jugement. Mm-hmm. Parce que quand on se sent… Moi, je... ce qui m'a vraiment cassé dans ma vie de foi, c'est de me sentir jugée par mm-hmm. des gens d'Église. Mm-hmm. Et je sais qu'en fait, le jugement ne nous appartient pas. Mm-hmm. Et que le jugement de Dieu, ce n'est pas un jugement en fait… C'est, c'est un appel à la vie, donc donc c'est autre chose.
0: Mmh. Cet engagement euh, dans les, les béatitudes, euh, il s'est fait donc facilement, naturellement.
1: Euh, bon. Non, parce que, d'abord, moi, j'ai beaucoup combattu parce que je ne voulais pas du tout être bonne sœur. Ce n'était pas mon plan de carrière du tout. Mm-hmm. Donc, il a fallu que le bon Dieu soit très, très fort, qu'il y aille encore et encore. Ma confession, ça ne suffisait pas du tout. Mm-hmm. <rire> Mais, euh, autre étape, ça a été euh, d'accepter de dire oui. Donc, mm-hmm. moi, j'ai vraiment eu besoin de faire une rencontre avec la Vierge Marie. Donc, ça, ça s'est fait à travers Medjugorje. Et puis, après, ça a été... Petit à petit, ben, elle est rentrée dans ma vie, et petit à petit, j'ai davantage prié, j'étais euh, beaucoup plus fidèle à la messe tous les jours, au sacrement, etc. Mmh. Euh, je sortais moins, j'allais plus à l'église. Fin. Et puis, c'était euh, accepter de, de dire, d'arrêter mon travail, ça, c'était une autre étape qui n'était pas évidente pour moi. Euh, et enfin, ça a été de, de me mettre à l'écoute du Seigneur pour me dire, pour, OK, je sais que je vais être sœur, mais je ne sais pas où. Donc j'ai vécu un mois d'écoute intense mmh. chez les petites sœurs de Bethléem. Oui. Et puis après, c'était une évidence que c'était aux béatitudes, ouais.
0: Alors après, être religieuse, euh, c'est aussi rentrer dans, dans une famille.
1: Mmh.
0: Et une famille qu'on n'a pas complètement choisie. Enfin, euh, si, finalement, on l'a choisie. Mais euh, voilà, c'est, ça va être tous les jours euh, avec euh, les mêmes sœurs, avec leurs qualités, leurs défauts, même si oui. vous n'êtes pas bénédictine. Mmh. Mais voilà, c'est quand même aussi une autre expérience de vie, c'est aussi avoir une supérieure. Oui. Euh, et pour vous, c'était pas aussi facile que ça, c'était pas naturel.
1: Oui, je pense que... Enfin, moi, je suis rentrée dans une maison... <coughs> Pardon. Je suis rentrée dans une maison où on que des sœurs. Et euh, je crois que j'étais très gâtée, parce que celle qui était ma supérieure, euh, quand je suis rentrée, ma responsable était vraiment une femme super. Donc quand je n'étais pas d'accord, j'avais beau être postulante, je pouvais le dire. <rire> Et on en parlait. Donc, euh, je crois que j'avais. Moi, j'ai besoin de cette liberté. Enfin, de toute façon, si on ne me la donne pas, je crois que je la prends. ben, J'ai ma conscience, je dis ce que -hmm. je pense. Et voilà. Euh, C'est vrai qu'on ne se choisit pas. Euh, Moi, j'ai remarqué que quand. Bon, il y a toujours un peu une ou deux personnes à qui c'est plus difficile. Et à partir du moment où ça marche mieux, où on a fait un réel effort, on est sorti du j'accuse l'autre à bon, qu'est-ce que ça touche en moi et qu'est-ce que j'ai à changer moi, Euh, ben, on change de maison et puis on recommence. C'est aussi pour ça que que je rentre aussi en vie religieuse. -hmm. C'est parce que c'est ensemble qu'on se rapproche du Seigneur et que c'est facile de dire Seigneur, je t'aime si je n'aime pas euh, ma sœur ou mon frère.
0: Alors votre famille spirituelle a, a traversé, euh, ou traverse peut-être encore un peu, des mmh. épreuves. Mmh. Euh, comment on fait, euh, quand on est religieuse, engagée dans cette famille-là euh, et, et, Est-ce qu'on a tout d'un coup envie de, de retirer ce vêtement et de partir se cacher loin dans une grotte ouais. et devenir ermite ou...
1: ben, On passe par toutes sortes d'émotions. Mmh. Hein euh, moi, je me souviens que j'ai eu des émotions de dégoût et de... – Du vertige de l'horreur, j'ai mmh. envie de dire. Quand j'étais avec le commissaire pontifical et qu'on découvrait un peu les horreurs des fondateurs, on se dit, ben, c'est, voilà, le vertige de l'horreur. Après, il y a des moments de grande colère. Euh, moi, je ne me fais pas d'illusion, on est tous pécheurs, mmh. mais il faut faire une différence entre le péché, le délit, le crime, ce n'est quand même pas pareil. Euh, – des abus euh, spirituels, des abus sexuels, de l'emprise, tout ça c'est différent. – Il faut distinguer. – f... Voilà, donc il faut nommer, il faut relire. Mmh. – Courageusement. Euh, bon, – Voilà, euh, je crois que, pour moi c'est vraiment un appel à l'humilité, je crois que le Seigneur appelle toute son Église hein, à être humble aujourd'hui, mais ça veut dire, moi d'abord, à être humble bah, vous savez, il y a des moments, euh, avec l'habit des Béatitudes, c'était, vous faites partie de la communauté du, du pédophile. Euh, c'est pas facile à vivre, ah hein, mais euh, c'est pas ça qui m'a donné envie, moi, de partir. Je crois que c'est quand je, je sens une résistance à... Enfin, une trop grande résistance à, à la vérité. Ça, oui. Pour moi, ça, c'est très difficile. Oui. Euh, bon, mais ça évolue. Donc, quand je sens que je ne suis pas la seule à penser ça, déjà, ça va. Euh... Mais
0: il n'y a pas, pardon de vous couper, il n'y a pas un moment où euh, on se dit, mais mon Dieu, euh, tu te souviens, hein, on s'est vu quand j'avais 6 ans, on s'est vu après, après, je, je t'ai donné ma vie quand même. Je veux dire, j'ai, j'ai, je ne pouvais pas faire plus là, j'ai, j'ai signé en bas à droite. Et, et là, tu, tu, entre guillemets, tu m'as pas davantage protégé, je suis au milieu des loups là.
1: Oui. Théo, euh... tu fais quoi Oui. Ben, Jésus, c'est le premier qui a été mangé quand même. Hein. <rire> qui été, c'est l'agneau immolé quand même. Mm-hmm. Hein.
0: Euh,
1: je crois qu'il ne veut pas ça parce que mm. ce n'est pas la source de la souffrance. Hein. Sûr. Mais on n'est pas au paradis ici. Hein. Je ne enfin m'attendais pas à ça, c'est vrai. Oui. Hein, je ne m'attendais pas à ça. Euh, je crois que l'Église elle-même a... Elle <rire> ne s'attendait pas à ça. La fille aînée de l'Église, elle traverse pas mal de choses. Et en même temps, je crois que ça fait réfléchir de se dire que... C'est quand même, en France, je crois que c'est un des premiers pays où l'Église est si à la pointe pour relire des abus, qu'ils soient sexuels, spirituels, de conscience, etc. Eh et bien, bravo Bravo Donc, euh, voilà, moi, je pense que ma communauté, elle doit y aller aussi euh, j'ai personnellement un peu honte que les victimes ne soient pas mises en priorité. Et euh, ça va venir, de toute façon, ça doit venir. Mmh. Et si on ne prend pas le tournant, bah voilà. Ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu.
0: Hein. Comment ça vous a fait grandir dans votre vie de foi
1: Je crois que je peux que m'appuyer sur mon Dieu. Il y a des moments où il <rire> n'y a que... Ben, moi, je suis, une... je suis rentrée pour lui. et mmh. euh... Donc, c'est vrai que quand je médite... Euh, ben voilà, des fois, même me dit « je suis trop malheureux ». Mais c'est Jésus, il a dit ce psaume oui. euh, avant d'entrer dans sa passion, oui. dans la Sainte Seine. –
0: Oui, et puis là, il, c'est pas du, on ne nous vend pas beaucoup de rêves, en fait, là. Hein.
1: – Ah ben, c'est pas du tout du non. rêve. Hein. –
0: Non, non, euh, ça chante, c'est pas, sa pleure, euh... ça chante, sa pleure, quand même. Hein,
1: – Ah ben, <rire> et puis c'est qu'il va être trahi. Mm. Euh, moi, j'étais très impressionnée aux États-Unis, euh, en anglais, euh, on ne dit pas euh, la nuit où il fit, fut livré, on dit The night he was betrayed, la nuit où il fut trahi. Eh bien, euh, ça change, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, ben voilà. Euh, alors, je crois que là encore, euh, c'est pleinement humain et pleinement spirituel. Donc, je n'ai pas à, à, à être la victime parfaite. Donc, ce qui a à être dénoncé, à être à dénoncer. Oui. Mais, une fois que c'est dénoncé, après, moi, je suis là pour suivre le Christ. Je suis là pour être unie à lui et... Et de toute façon, j'aurai mes croix aussi. Et c'est à travers ces croix qu'il y aura la résurrection. Mmh. Hein ce n'est pas pour rien que nous, on est en marron et blanc. C'est, c'est la croix et la résurrection. Mmh. Donc, euh, mais il y a quand même plus de résurrection, de croix. C'est quand même... L'objectif, c'est quand même la, la vie. – C'est
0: pour ça que vous la lavez tous les jours, pour que le blanc sorte bien. – De
1: euh, toute façon, euh, il sera toujours un peu sale, mais ce n'est pas grave. <rire> la perfection n'est pas de ce monde.
0: Ouais. – Qu'est-ce qui vous a permis, entre guillemets, de, de tenir pendant euh, le temps des révélations, le, les temps de crise aussi un mmh. peu dans la communauté, parce que vous n'avez sans doute pas réagi toutes de mmh. la même manière. Euh, concrètement
1: Alors concrètement, c'est déjà être habitué à un rythme de, de prière, mmh. parce que la prière, elle nous tient. La mmh. parole de Dieu, c'est, c'est quand même un, notre roc, les sacrements aussi. C'est aussi euh, d'avoir... Euh, ben, moi, j'ai bien vu, avec, entre sœurs, on s'est tenus et on se tient. Donc, euh, on sait qu'on a la même vocation mmh. et qu'on ne va pas trouver ça ailleurs. Mmh. Euh, une vocation en même temps euh, contemplative et euh, missionnaire, mmh. d'évangélisatrice, donc ça, ça nous tient. Et puis aussi, moi, c'est mon père spirituel, Moi j'ai, j'ai t- toujours eu des accompagnements euh, quand même extérieurs. Et puis, on est toujours en lien avec des gens de l'extérieur. Mmh. Donc, on est quand même libre euh, de, d'appeler, de dire au secours, de dire j'en euh, ai ras bol et puis, c'est d'exprimer, de faire sortir les choses. Je me souviens une fois, c'était vraiment au début, il n'y avait pas encore toutes ces affaires-là, mais j'étais un peu euh, comme ça. J'ai demandé de prendre une voiture, j'ai pris une voiture et je suis allée hurler dans la voiture. Voilà. Ce jour-là, j'avais besoin d'hurler dans une voiture. Voilà. Je suis venue redéposer la clé, on m'a dit, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, j'avais juste besoin d'hurler dans la voiture. Voilà.
0: Et ça va beaucoup mieux. Voilà.
1: <rire> il faut, faut respecter notre humanité. Il faut respecter notre humanité. Je crois que c'est très important. Est-ce c'est, que... ouais. Sinon, il n'y a pas de divinité. On ne sera pas euh, divinisé sans humanité. Ouais.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire en une minute quel est euh, le sens de votre action comme directrice éditoriale
1: euh, ben C'est de, de percevoir euh, ce dont les gens ont besoin aujourd'hui de pouvoir entendre les cris du monde et d'y répondre. Voilà. Et puis, euh, en donnant aussi, euh, je crois, la possibilité de, de goûter à cette miséricorde, moi, qui a changé ma vie.
0: On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander par trois fois de me dire un chiffre entre 1 et 10. Je vous écoute.
1: Allez, 4. 2, 3, 4.
0: Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: J'étudierais mieux à l'école, je pense.
0: <rire> Encore une
1: Allez, cinq.
0: Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: Oh ben tous, tous. Mais je pense quand même, euh, la petite Thérèse, elle a une place particulière, ouais.
0: Une dernière
1: Une dernière Trois
0: Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie
1: Bah là bah là Il était là, non mm-hmm.
0: Mm-hmm. Merci beaucoup, ma sœur. Merci d'être venue, d'être venue de nous en fuselier, euh, mm-hmm. en bravant euh, les aléas de la circulation. Merci pour votre témoignage. Je rappelle le titre de ce livre, Chemin de croix, chemin de lumière, méditation du carême à la Pentecôte, aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup, ma sœur. Merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, je vous invite à retrouver notre programme sur notre site www.kteotv.com. Un petit coucou aux personnes qui écoutent ce podcast ou qui nous entendent sur la radio. Et je vous dis à la semaine prochaine.